0: Een van de dingen die we wel eens doen en die ook wel eens van ons gevraagd worden, is dat we als ondernemers misschien aan van allerlei en nog wat doelen geven. Op zichzelf niks mis mee. Alleen ja, de uitdaging die ik wel vaak bij ondernemers neerleg, is voor welk specifiek doel ben jij geroepen? En kun je daar ook wat meer geven dan alleen je geld? Kun je daar ook je tijd geven en kun je daar ook je eigen verhaal geven?
1: Welkom bij de Inheers Company Podcast. Vandaag hebben we de tweede aflevering met Rianca Evers. De eerste was al helemaal top. Ik heb genoten en het ging over transformatie en transformatiekracht ook binnen het ondernemers zijn. Maar vandaag gaan we nog een stapje dieper over wat is jouw verhaal en wat is jouw mandaat. Ook wat je van God hebt gekregen. Ik kijk er naar uit om deze aflevering opnieuw met Rianca in gesprek te gaan. Transformatie, transformatieverhalen. Transformationeel ondernemerschap, een hele mond vol. Mm. Daar hebben we het al een keer over gehad, maar nu gaan we er nog een stuk dieper over in. Yes. Wat is jouw verhaal als transformatiekracht? Want ik zie het echt als een stukje kracht. We gaan het ook nog wel hebben over ondernemers in de kerk. Hoe gaat dat? Of gaat mm. het niet? Of gaat het wel? Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Trianka. En welkom terug voor, Dank voor je deze wel. tweede aflevering. Dankjewel. Wil je iets delen eigenlijk over een transformatieverhaal wat jou geraakt heeft? ben ik heel benieuwd naar.
0: Yes. Um, ja, ik was op, uh, in 2019 was ik op de GLS. En daar hoorde ik uh, Danielle Strickland spreken over transformatie. En dat was voor mij echt wel een moment waar het, uh, ja, waar het op zijn plek viel. Ze dus vertelde namelijk hoe in um, Rwanda, in een bepaalde regio van Rwanda... het huiselijk geweld met 60% was gedaald door de transformatie van één man. En um, nou, misschien uh, kan ik kan, kan, kan er, kan er wel kort iets over vertellen. Uh, wat er eigenlijk gebeurde is dat hij ja, geroepen werd om nou, eigenlijk terug te gaan naar de wortels van zijn gedrag. Dus eigenlijk je leven als een boom, hè. Dus de, waar je de, ja, wij zijn heel vaak bezig met de, de vruchten, hoe ziet het er allemaal uit? En de takken, dus onze plannen en activiteiten. Maar eigenlijk werd hij uitgedaagd door een bepaalde training om ja, naar de stam, naar je waarden te gaan. En eigenlijk uiteindelijk dus naar de wortels. Dus waar komen dingen vandaan? En toen hij dat ging doen en eigenlijk de verkeerde wortels eruit ging trekken en, en ja, eigenlijk ging ik kijken naar wat doen eigenlijk de, ja, de mannen op wie ik, uh, ja, die ik bewonde. Hè? Wat, wat, wat laat Jezus mij zien? Ja, toen ging eigenlijk zijn gedrag veranderen. En het gebeurde er zoveel. Um, ja, dat, dat eigenlijk de hele, de, het hele dorp kwam kijken. En, en de mensen van de kerk. En toen gingen ging ze allemaal die trainingen geven. En uiteindelijk leidde dat dus toe. Um, dat de 60, ja, het huiselijk geweld met 60% afnam. en, uh, en dat, ja, Ik vond het heel cool, en, maar het voelde ook heel kloppend of zo. Mm. Dus en met dat ik nu, nu vertel, denk ik... Dit is eigenlijk wel, het klinkt ook wel, link, linkt ook wel een beetje met mijn verhaal. Mm. Want dit is ook wel wat ik ging doen. Dus toen ik daarover ging vertellen en ook als ik kijk naar wat mijn klanten doen. Dat, ja, die vertellen een verhaal en, en vervolgens brengen ze het verder. Dus ze maken het groter. Mm. Dus, dus ik geloof echt um, heel diep dat ons eigen transformatieverhaal een sleutel is om grote maatschappelijke problemen in de samenleving op te lossen.
1: Wauw. Nou, dat zeggen heel veel natuurlijk. Hè? Want je zegt iets over wortels, je zegt iets over gedrag. Je zegt iets over de impact die dus op nationaal yes. of internationaal niveau impact kan gaan hebben. Maar wat mij als eerste ook raakte is van dat verhaal. 60% werd het uh, huiselijk geweld uh, nam af. Yes. Uh, doordat één iemand dat, dat al ontdekte. En, maar die man, ik, ja, dat, voor mij is het iets lang geleden. Misschien heb jij dat iets scherper. Die man die kende Jezus al. Of mm -hmm. misschien nog niet. Maar ergens ging hij opeens zien van, hé, hey, maar mijn wortels... Dan mag ik nog in groeien of mag ik iets in aanpassen, mm -hmm, ja. Er is er zo'n ja. bewust moment geweest. Ja. Ja. Kun je daar iets over delen?
0: Uh, ja. Hij ging, ja, hij ging een training volgen. Dus hij um, ja, dat werd eigenlijk uh, werd hij uitgedaagd. Dus er was iemand, en ik geloof ook dat, dat, dat het iets is wat wij mogen doen, die hem uitdaagde om dieper te kijken en dan zijn gedrag. Want hij had waarschijnlijk al wel, nou misschien wel honderd keer gehoord, dat huiselijk geweld niet de bedoeling is. Dus dat, als je tegen zo'n zo man zegt: joh, je moet je vrouw niet slaan. Um, nou, dan ben je waarschijnlijk de, de, de honderdste in de rij. En dat ging niet werken. Maar ik denk dat hier mensen waren... Maar goed, dit is ook een beetje mijn interpretatie van het mm. verhaal. Zeg ik er even heel eerlijk bij. Maar ik denk dat hier mensen waren die hem echt zagen... en die hem eigenlijk uitdaagden om een laagje dieper te kijken. En dat is wel iets wat me gewoon enorm aanspreekt. Omdat het ook iets is wat ik ja, heel graag met leiders en met ondernemers doe. Dus kijk eens een laagje dieper. Dus wat maakt nu dat eigenlijk de vruchten... Um, ja die je ziet in je leven, die je ziet in je onderneming... eigenlijk niet zijn zoals je ze eigenlijk graag zou willen hebben. Mm. Waar heeft dat mee te maken? En heel vaak kom je dan gewoon echt bij diepere wortels... van, van afwijzing en veroordeling, uh, van angst. Uh, dingen die mensen hebben meegemaakt. Uh, dus, dus heel vaak zit hij zit op dat level. En als mensen bereid zijn om daar te gaan kijken... dus te gaan kijken naar ja, wat is de wortel eigenlijk die uiteindelijk dus... want dat geloof ik echt hoor, dat dus de wortel de vrucht voortbrengt. Dus we kunnen uh, onze etalage nog zo mooi polijsten... Mm. Maar uiteindelijk ja, gaan onze wortels bepalen welke vrucht we dragen. Ja. En ja, als je dus mensen dat ja, eigenlijk naast ze kunt staan... en ik denk dus dat dat alleen maar lukt als je ze echt lief hebt. Ja. Dus als je ze begint met ze te oordelen en zegt je, je moet je vrouw niet staan... dan was die waarschijnlijk al weg geweest.
2: Mm.
0: Maar ja, door hem eigenlijk uit te dagen, nou, hey, wie ben je eigenlijk? En wat maakt eigenlijk dat de dingen in je leven zo gaan zoals ze gaan? En zullen we daar eens wat dieper naar kijken? Ja, daardoor gebeurde er iets in zijn leven en, um, ja, en eigenlijk, en dat, nou ja, dat, dat vertelt het verhaal ook... dat doordat hij dat zelf dus ging ervaren... in dit geval was het iets wat zijn vader tegen hem gezegd had... Uh, toen hij 14 of 15 was. Namelijk dat echt, nou ja, dat, dat hij echt uh, zijn vrouw en zijn kinderen moesten echt respect voor hem hebben. En, en daar moesten ze bang voor hem zijn. Want als dat, nou ja, als dat niet zo was, zeg maar, dan zou hij voor gek staan voor het hele dorp. Dus, dus dat soort boodschappen had hij meegekregen. En daar, ja, die ging hij eigenlijk tegen het licht houden en zeggen... ja, maar is dit de man die ik wil zijn? En toen hij dat dus ging doen... Uh, en dat vind ik dus het hele mooie, ook het wonderlijke ook van transformatie. Dat hij helemaal niet bezig was zozeer met zijn gedrag. Maar hij ging gewoon andere, andere wortels planten. Mm. En toen veranderde zijn gedrag. Omdat hij toen, als hij, ja, als hij dan thuis zeg maar, tegen een, een bepaalde frustratie aanliep... Ja, dan begon hij nie, niet direct te schreeuwen of te slaan. Maar, maar begon hij iets te delen. Of, um, of ja, dan zegt zelf dat hij, dat hij echt zijn, voor het eerst zijn tranen liet zien bijvoorbeeld. Mm. En... Um, ja, dus dat, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Dus, dus Ik geloof ook dat dat zo werkt. En ik geloof ook dat Jezus zo werkt. dus, dus Ik zie ook heel vaak dat als hij uh, mensen aanspreekt... Ook, ja, in, uh, wat we lezen ook in de evangelie... En dan, dan spreekt hij heel vaak aan op wie ze zijn en op wat er is. Dus hij gaat, als hij met zijn geest meegaat, dan gaat hij ook niet mm -hmm. zeggen... Uh, je moet eens even stoppen, zo corrupt te zijn.
2: Mm
0: -hmm. hij, hij zegt, ik moet bij jou zijn. Mm. Ik moet bij jou thuis eten.
2: Ja. En ik
0: geloof werkelijk dat hij geen woord gezegd heeft over het gedrag van is. Hmm. Hij was er gewoon en doordat hij volledig um, ja, soeverein is, volledig rein is, volledig heilig is, gebeurde er gewoon iets uh, en, en hem onvoorwaardelijk lief had, laten we dat niet vergeten. Hmm. Daardoor gebeurde er iets in het hart van Sageïs. Ja. Dat is wat ik geloof. Dat is ja, hoe ik denk dat transformatie werkt.
1: Ja. Je bent groepen bijvoorbeeld om het woord te delen. Nou, dat doe je al ah. <laughs> super mooi. Ja. Dat is ook al. Ik zat een. Je vertelt in, in, in een paar zinnen vertel je zoiets ken wat waar ik nog even bij wil stilstaan. Want ik kan me ook voorstellen als je dit hoort of als je dit ziet, dan mm -hmm. ja, het, het klinkt zo. Het klinkt misschien wel te mooi om waar te zijn. Als mm -hmm. dit het kan, ja. kan dit echt. En dan als ik dan zo terugdenk van ja, dat is dus een man die heeft dus ontdekt van hé, hey, mijn wortels, uh, er mogen andere wortels voor in de plaats komen. Ja. Misschien een aantal gedachten die ik altijd heb geloofd, uh, dat mag ik. Gods waarheid overheen zetten. En je zegt ook direct, dat heeft ook te maken met het zijn dus business.
2: Mm
1: -hmm. Dan zou het zomaar, ik ben heel pragmatisch ingesteld, zo het zou kunnen zijn van als jij meer vrucht wil dragen, dus ook gewoon simpel gezegd misschien meer omzet wil draaien of meer winst mm -hmm. wil draaien in je business, mm -hmm. kan het dus gewoon heel wijs zijn om dus te kijken naar je eigen gedragingen en dus waar die gedraging vandaan komt, welke wortels daaronder zitten. Ja. Want dan kun je daar eens dus zeggen, hoe maak jij de koppeling tussen natuurlijk als persoon, ben je een ondernemer, wat is je eigen verhaal enzovoort, mm -hmm. maar. Ja, hoe, hoe koppel ik het aan mijn onderneming? Mm
0: -hmm. ja. um, nou, ik moet echt aan een heel praktisch voorbeeld denken... waar ik recent mee te maken heb gehad. Waarin ik echt een gesprek had met... Um, nou, Ik heb, het, ik heb het overigens meerdere gesprekken over schaarste en overvloed gehad... de laatste uh, tijd met ondernemers. Leuk. <laughs> dat is sowieso een heel <laughs> interessant thema. En um, ja, wat ik, wat ik merk is, als we daarover gaan spreken... dan ontdekken we eigenlijk dat overvloed... Uh, eigenlijk niet iets is wat op je bankrekening staat... maar overvloed gaat over wat je in je hart gelooft... En het effect daarvan is ook overvloed op je bankrekening.
2: Mm, je als je het om.
0: doet. Ja, het is echt een omgekeerde manier van denken. Dus zo geloof ik ook echt dat dat schaarste... Ik, ik moet heel vaak denken aan Egypte en het beloofde land. Mm. Dus ik geloof dat schaarste eigenlijk heel erg gaat over je hoofd. En nou ja, soms is ons denken echt een kleine farao, een slavendrijver... die zegt uh, werken, 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 doen, doen, doen. Grote paleizen, veel invloed en machten en van dat soort zaken. Dus, dus dat is heel vaak wat, uh, wat daar gebeurt. Terwijl als we ja, eigenlijk hem gaan volgen... Dus, dus ervaren dat hij in uh, de wolkolom bij ons is... dat hij ons elke dag voorziet van wat we nodig hebben... Uh, ja, dan, dan brengt hij ons naar een, een land van melk en honing. En dat heeft dus veel meer te maken met, met wie je bent... en hoe je denkt en hoe je naar jezelf kijkt... dan dat je dus heel hard moet gaan zitten werken... Voor, uh, en heel veel marketing moet doen en, en, en weet ik wat allemaal niet meer. Um, dus het heeft veel meer te maken met wie jij bent. Dus, dus ik geloof echt dat de vruchten die mensen dus zien... Uh, en ja, natuurlijk mag je aan uh, marketing doen, hoor. En natuurlijk mag je dingen laten zien, sterker nog. Mensen moeten ergens wel iets van je horen. Mm -hmm. Alleen um, de inzet waarmee je dat doet. Dus, dus wat ben je aan het doen? Ben je jezelf aan het laten zien? Dus, ben je nou, vanuit vertrouwen aan het delen? Of uh, nou ja, deel je voor de likes, om maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Dat maakt een wezenlijk verschil. Mm. En, um, en dat is echt wel iets wat ik, ja, wat ik zelf ook heel sterk heb ervaren. Dus ik heb ook de andere kant gezien. Hè? Dus, dus mijn eerste boek was echt een heel groot succes. Zond stond ik echt een jaar lang op alle podia die je kunt bedenken. En ik dacht, is dit het nu? <laughs> um, terwijl ik afgelopen jaar... ben ik met een relatief kleine groep leiders bezig geweest... op dit identiteitsniveau. En dat is echt rijker dan je kunt bedenken. Mm. Ik vind het echt zo fantastisch wat God doet. Mm. Dus... Dus ja, dat, dat gaat heel erg ook over waar, ja, waar voel je je voor geroepen... en doe je de dingen ook waar God je voor geroepen heeft... dan, dan mag je er gewoon op vertrouwen ook dat je vrucht draagt. Ja. En jouw focus moet dus niet zozeer zijn op de, op de buitenwereld. en um, Zelfs niet uh, in eerste instantie op je klanten. Dat is pas in tweede instantie, daar zal ik zoiets over vertellen. Mm. Maar veel meer op wie ben jij, wat heeft God in mij gelegd? Um, maar ook wat staat nog in de weg... Dus wat, want dat is wel, ik, ik vind het te vaak als het gaat over je bestemming en purpose en dat soort zaken, gaat het heel vaak over je talenten en zo. En waar ben je goed in en van dat soort dingen. Misschien je profiel, maar veel te weinig over je verhaal, wie je echt bent, hmm. wat jou nog in de weg staat en dat soort zaken. Dus als je op dat niveau gaat werken, ja, dan gaat er iets veranderen. Mm -hmm. En dan kun je ook echt, ja, met een hele authentieke visie gewoon naar buiten komen. Ja. En dan ga je ook mensen aantrekken, want dat zeg ik wel heel vaak. <coughs> Excuus.
1: Ja, maar het is ook wel wat je zegt. Dus ik, ik, ik hoorde ook wel, ik sprak een keer met de ondernemer en had nou, een mooi gesprek. En overal geestelijke zaken en identiteit en alles. En hij zei, en ik, 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 ik snapte hem heel goed, Hij zei ja, maar ik wil het nu wel praktisch gaan maken. Dus ik wil nu gewoon stappen gaan zetten. En ja, ik, ik ga vaak in een tegenhangende positie zitten. En denk van, ja, oké, okay, maar als je dit nu zo direct zegt, dan heb ik al zo'n indruk mm. van, ja, maar misschien moet je toch nog één stapje terug doen. En is dat wellicht groter dan je denkt. Alleen voor een visionair. Ik denk dat ik zelf een visionair ben. En jij denkt ook wel. Dat je denkt vaak groot, mm
2: -hmm, ja.
1: maar dat, dat durven omdraaien mm -hmm. is best, uh, best ingewikkeld, best spannend denk ik ook. Klopt,
0: klopt. Ja, ja, dat is heel spannend voor mensen. Dus dat is ook wel vaak wat ik um, ja, wat ik heb gemerkt. Dus, dus daar als ik als ik met um, mensen spreek die inderdaad niet in eerste instantie heel erg vanuit de visie denken, maar die echt ja veel die willen gewoon praktisch de wereld veranderen, zijn doeners, zijn verbinders. Uh, nou, eigenlijk uh, allerlei mensen die, die niet primair vanuit die visie gedreven worden, die vind het, vinden het veel moeilijker om hierbij te komen. En toch, als ze iets ontdekken van wat, wat God in hun leven doet, dan gaan ze wel getriggerd worden om dat mm -hmm. te doen. Alleen ik geloof ook dat we, en dat nou, daar komt ook wel denk ik... samensturing en gedeeld leiderschap heel erg om de hoek kijken... Ja, dat uh, ik denk dat, dat jij en ik heel erg geroepen zijn... juist om die visionairs naar voren te roepen en die te laten opstaan. Mm -hmm. en, en dat ja, vaak de mensen die ook praktische, die, die praktischer aan de slag gaan... soms ook meer praktische leiders nodig hebben... die ze dan vervolgens helpen om de handen en voeten aan te geven. Ja. Maar niet nadat ze eerst terug zijn gegaan... want dat ben ik echt 100% met je eens... eerst mm. terug zijn gegaan naar hun kern en naar hun identiteit. Want anders gaan ze namelijk dingen doen... Die, ja, die ze niet werkelijk zijn. Ja. En dan, ja, je kunt in de uiteindelijke, geloof ik in ieder geval met de hoe... Uh, kun je misschien wel succes hebben, maar geen vrucht dragen. Mm. Als, je, als, als dat alles is wat er is. Dat geloof ik in ieder geval. Maar ik geloof echt dat we ook echt naar het waarom toe moeten.
2: Nee. Namelijk
0: naar ja, hoe God ons heeft bedoeld. Um, hoe hij ons met zorg heeft bereid en ontworpen. Met, met alles wie we, ja, wat we zijn en wie we, wat we hebben meegemaakt.
1: Ja. Ja, dus dat verhaal is echt heel belangrijk. Ik zit, zit direct te denken aan een, 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 een droom van jouzelf die je uh, hier hebt opgeschreven. Even kijken of ik hem uh, snel erbij kan pakken. Aan het einde, in het afsluitend woord van, uh, uh, van je boek Samensturing, uh, schrijf je iets waar je ook van droomt. Nou, een van de dingen die triggert mij natuurlijk direct, bedrijf je er niet alleen zorg op dragen voor zichzelf, maar ook voor de mensen en de aarde. Mm -hmm. en, ja. nou, dit boek is uh, nu een paar jaar uit natuurlijk. Nou, ondertussen heb je een heel uh, mm -hmm. verhaal zelf ook weer meegemaakt. Nou, Daar ja. vertel je natuurlijk uh, in de eerste aflevering iets over. Um, maar zeg je nu eigenlijk dat bedrijven die niet alleen zorg dragen voor zichzelf... maar ook voor de mensen en de aarde, dat ook dat begint met identiteit en met jezelf?
0: Ja, ja. ja het, het besef eigenlijk dat wij deel uitmaken. Ik, ik geloof echt dus dat mensen tot hun recht komen... Um, als ze bijdragen iets wat groter is dan zijzelf. En de wereld denkt vaak in zelf of in samen. Ik zag laatst nog zo'n zo quote voorbij komen uh, over... nou ja, als je dan samen, dan, dan moet je iets van jezelf inleveren. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en, uh, en andersom, hè? Dus, dus of zelf of samen. Nou, en ik geloof dus uh, dat Gods plan is... helemaal jezelf en helemaal samen. Hmm. 100% zelf en 100% samen. Dat is ook echt een van de dingen, een van de principes... die je mij meegaf, ook voor dit hmm. seizoen. En, en hoe werkt dat? Dat heeft alles te maken met dat je je bewust bent als ondernemer... maar ook met je onderneming dat jouw onderneming deel uitmaakt van een grote plan. Dus dat je je bewust bent van... Hey, ik ben niet alleen bedoeld om uh, mijn klanten goed te helpen... maar echt om een verschil te maken in de samenleving. En uh, dat op het moment dat we dat gaan doen... ik, ik geloof echt dat als christenen dit gaan doen... Ja, dan gaan we ook iets teweeg brengen. Mm. Um, bijvoorbeeld in de beeldvorming rondom christenen. Dus, dus daar is. Nou ja, we gaan. Dat nou, is nou eens even de vraag. Denk ik dan, met dat ik dit zeg. Moet dat onze drijfveer zijn? <laughs> Oké, okay, daar kunnen we het over hebben.
1: Het mag, um, mag wel een, een ambitie zijn, misschien. Het toch? mag ook een, ook een
0: ambitie zijn. <laughs> nou, ik denk wel eens. Het beeld wat ik heel vaak. Ik heb natuurlijk heel veel met niet-christenen gewerkt. Hè? Ja, ja. Uh, en nog wel. Um, en wat ik heel veel zie. Is dat ze christenen ervaren. Als, als oordelend. Of in hun eigen ja. bubbel. En dat soort zaken. Terwijl als, als gewoon. En dat, ik merk ook dat het dan gewoon veel eenvoudiger gaat. Op het moment dat je gewoon. Ja, bezig bent met gewoon met anderen samen aan de samenleving te werken. Dus dat ze als zij zien dat jouw geloof voor jou een, een, een drijfveer is om, om de problemen in de samenleving op te lossen, dan is ineens dat christelijk geloof ook niet meer zo heel spannend. Mm -hmm. Dan denken ze, oké, okay, nou, dat, dat zo erg kan het niet zijn als ze ook goede dingen doen of zo. Ja, dat, ja. ja, ja laat, zo, laat zo, ik moet echt aan die tekst denken. Dus laat zo. Um, uh, oh, en daar kom ik natuurlijk ook even weer niet op nu. <laughs> Tot de
1: vader, dat, ze de, dat, je werken, dat door de werken heen de vader is Ja, exact. Matthijs vijf, ja. Oh,
0: heel goed. Ja, ja. die ja. hadden we niet voorbereid. Maar nee. die, die popt zo maar even op. Ja. <laughs> dus dus dat, ja, ik geloof dat daar dus ook wel een stukje in zit. Maar ik, ik denk dus dat dat ook pas kan. Op het moment dat je weet waar je voor bestemd bent. Dus, dus ja. een van de dingen, om maar even een uh, knuppel in het hoenderhok te gooien. een van de dingen die we wel eens doen. En, en die ook wel eens van ons gevraagd worden. Is dat we als ondernemers misschien aan uh, van allerlei en nog wat doelen geven. Uh -huh. En daar is op zich... Je wilt gewoon geld zelf, geven naar goede doelen. Aan goede doelen. Ja. Op zichzelf niks mis mee. Alleen ja, de uitdaging die ik wel vaak bij ondernemers neerleg... is voor welk specifiek doel ben jij geroepen? En kun je daar ook wat meer geven dan alleen je geld? Kun je daar ook je tijd geven? En kun je daar ook je eigen verhaal geven?
1: Oh, maar hier, ik, ja, ik moet echt gaan lachen. Want wat je zei, het zal je natuurlijk oogsten. En nou ja, goed, we hadden natuurlijk... Uh, tenminste, ik heb het wel eens in meerdere gesprekken over gehad... en net in ons volgesprek hadden we er ook even kort over... Maar... In de kerk bijvoorbeeld, om er nog maar een knuppel bij te gooien. Mm -hmm. worden natuurlijk Als ondernemers worden vaak gezien, hey, dat zijn sterke schouders. Mm -hmm. Die hebben het geld, als het goed is. Mm -hmm. En nou, die kunnen wel alle uh, handspandiensten betalen. Die, mm -hmm. En ze hoeven het niet uit te voeren, maar ze kunnen het wel betalen. Dus ondernemers worden gezien als de mensen die het geld hebben. Ja. Ergens heel begrijpelijk. Maar misschien een beetje flauw. Maar zouden we is dus als ondernemers, even collectief gezien, niet zelf gezaaid hebben? Want ja, we geven gewoon even makkelijk wat geld en dat is ook iets. Mm -hmm. Het is mooi, mm -hmm. maar creëren we daar niet ons eigen probleem.
0: Ja, dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Dat, uh, ja, ik denk dat het een wisselwerking is, mm -hmm. zoals eigenlijk alles. <laughs> dus, mm -hmm. dus vaak, uh, ja, we, we, we leren eigenlijk uh, anderen hoe ze met ons omgaan. <laughs> mm -hmm. dus, dus dat is wel vaak inderdaad hoe het gaat. En dat werkt aan beide kanten zo. Mm. Maar ik zie inderdaad dat de, ja, de plek eigenlijk van ondernemers in de kerk is... die inderdaad heel vaak van, van geld schieten. En daarmee soms ook. En dat, dat wisselt een beetje per, per kerk, denk ik. Maar heel vaak zien we ook nog wel eens dat dat geld geven dan een soort van manier ook wordt om invloed uit te oefenen op het beleid van de kerk. Mm -hmm. En, um, en daar, gaan, nou ja, daar zitten eigenlijk allerlei dynamieken in... die maken dat, dat nou, het niet heel lekker gaat zeg maar, tussen kerkleiders en ondernemers. Mm -hmm. Op heel veel plekken in ieder geval niet. Um, en ik denk wat heel belangrijk is... is dat we uh, allereerst dus weer teruggaan naar... wat is de identiteit van onze gemeente? Dus, dus wat is datgene wat we hier te doen hebben? En hoe kunnen ondernemers, kerkleiders, eigenlijk iedereen in de gemeente... daaraan bijdragen vanuit hun unieke talenten en drijfveren. En ja, voor mij, en ik denk dus zelf... dat het echt, dat ondernemers meer tot hun recht komen... als ze op een specifiek stuk kunnen bijdragen... met hun geld, met hun tijd en met hun verhaal. Mm. Dus dat daar echt... Ja, ik, ik geloof echt dat die drie slag gewoon heel helpend is. Omdat je dan ook gezien wordt voor wie je werkelijk bent. Ja. Dus En ik denk ook, ik hoor dat ook wel eens terug van ondernemers... dat uh, ja, er eigenlijk weinig aandacht is voor hun verhaal. Dus dat mm. vooral naar hun, hun geld wordt gekeken en niet naar hun verhaal. Maar dat is ook iets wat je zelf kunt doen hè, als ondernemer. Dus op het moment dat je zegt... ja, ik heb echt hart voor een bepaalde doelgroep... kunnen we daar als kerk iets mee gaan doen? Dus dat je dat ook actief gaat opzoeken. Ja. En dat je ook gaat kijken van... hé, hey, wat kunnen we daar samen in doen? En wat heb je daarin nodig? En, en een van de principes... daar moet ik nu echt heel sterk aan denken... is ook een principe van, weder, uh, van samensturing... is het principe van wederzijdse afhankelijkheid. En dat vind, die vinden we toch een partijtje spannend, kan ik je vertellen. Dat uh, kunnen we nog
1: wel handelen, maar afhankelijkheid...
0: Uh, uh, en toch geloof ik, en je ziet het ook echt terug... in de teksten als het gaat over het functioneren van het lichaam... ja, het besef dat elk lid nodig is. Dus dat we ons echt eens wat meer gaan realiseren. En ja, ik denk dat dat zowel voor ondernemers als voor kerkleiders geldt... dat we elkaar nodig hebben. En dat we dus eigenlijk op het moment dat we zeggen... ja, we, nou, we kunnen het wel met een, een deel van de leden... want die denken uh, net zoals wij, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, of als ondernemers, want dat zie ik ook best veel die zich echt, uh, ja, toch ook wel in ieder geval in, in een nou, bediening afkeren van de kerk. En echt, ja, los daarvan dingen gaan opzetten. Voor dat kan voor sommige mensen zijn er voor geroepen hoor. Dus, dus mm. het is niet zo dat dat altijd verkeerd is. Maar als het voortkomt uit een eigenlijk een afzetten tegen de kerk, die dan klopt de wortel inderdaad mm. niet. Dus, um, dus dat is wel echt iets om je, ja, om je te realiseren. Dat we echt, ja, ik geloof echt geroepen zijn om te functioneren als een lichaam en dat betekent dus een stukje wederzijdse afhankelijkheid mm. en inderdaad wat jij zegt uh, autonomie en uh, wederkerigheid mm, nou dat gaat nog wel maar dan is het heel vaak uh, geven en nemen hè, dat mm -hmm. we dat even goed opschrijven dat dat in balans is zullen we zeggen maar wederzijdse afhankelijkheid nou die voelen we ook wel gelijk daar zit echt een laagje dieper ja. dat je je echt beseft dat je gewoon nou laat ik voor mezelf spreken ik ik heb ben heb echt ontdekt dat ik in sommige dingen ben ik gewoon niet zo goed ja. ben ik gewoon niet zo goed in lekker dus, dus denk ik, nou dat is toch fijn ja. laat ik me vooral richten op wat God mij gegeven heeft en waar ik goed in ben en ja. dan kan ik echt uh, die andere stukjes kan ik aan mensen geven die daar weer goed in zijn en die daar heel blij van worden ja. want je doet mensen uiteindelijk geen recht en dat, ik heb dat wel, uh, nou ook, uh, ook dit uit eigen ervaring, ik heb veel, veel geleerd uit eigen ervaring ik vertel het aan jullie zodat je niet dezelfde fouten <laughs> maakt als ik ik heb heel lang gedacht dat ik gewoon mensen kon leren om gewoon uh, te doen wat ik doe mm -hmm. dat lijkt me heel logisch want ik dacht, ja, deze principes zijn zo logisch. Dus dat kan ik. En dan, als jullie die dan gaan leren, dan doe je allemaal precies wat ik doe. Dat is niet zo. Ja, ik kan mensen deze principes leren. Maar zij zullen elke hun eigen unieke manier daar mooie dingen mee gaan doen. Maar ze doen niet wat ik doe. Mm -hmm. En daar doe ik zo ook geen recht mee. En het is ook niet eens de bedoeling.
2: Ja.
0: Want wat gaat er gebeuren als je dat doet? Dan ga je volgers creëren in plaats van nieuwe leiders.
2: Ja.
1: Dus dat is Dat is, is geen transformatie eigenlijk. Dat is
0: geen transformatie. Ja. Dus, dus dat is ook wel hoe ik heb ontdekt dat principes en kaders echt wel belangrijk zijn, omdat die het ook. Um, ja objectiveren en overdraagbaar maken, dus dat het niet, het hangt niet van jou af. Mm. En, um, en dat, nou, ik vind het eigenlijk een hele relaxte gedachte, dat ik denk, nou, het hangt dus niet van mij af. En dingen waar ik niet zo goed in ben, nou, dat, dat, dat heel veel dingen. Natuurlijk, nou, ja, het is niet dat je niet uh, kunt zeggen van, nou, nu doe ik gewoon helemaal niks meer wat ik niet leuk vind. Dat zo mm. is het ook weer niet. Maar, maar wel dat je realiseert dat je, nou, dat dat anderen gewoon sommige dingen beter kunnen en, en ja. dat je voor sommige dingen stiekem toch wel een beetje afhankelijk bent van een ander... en zij ja. van jou of weer voor iets ja. anders.
1: Ja, dus dat is het, koning, of het koninkrijk of het lichaam van Christus. Uh, dus waar ondernemers dus een hele belangrijke plek in hebben... maar dus ook niet alles hoeft te doen. Je vertelt iets over uh, tijd, geld mm -hmm. en je verhaal. Mm -hmm. Als je zegt verhaal, ik denk dan direct aan openbaringen 1210... is dat volgens mij dat zij hem, dat de duivel in dit geval... overwonnen hebben door het bloed van het lam, maar ook uh, de kracht van hun getuigenis en hun verhaal. Dus, dus je moet ja. je verhaal weten. Ja. En nou, daaraan gekoppeld. En dan ben ik benieuwd hoe, hoe jij daarnaar kijkt. Je zei natuurlijk in het begin... ja, maar de business heeft dus zoveel impact... dat het de wereld kan veranderen. Mm -hmm. Dat is ja. wat je ziet. Ja. Maar daarvoor moet je dus je verhaal weten. Mm -hmm. Maar hoe ja. kom je erachter? Ja, natuurlijk, je hebt je eigen leven geleefd... maar hoe kom je erachter mm -hmm. wat jouw verhaal is?
0: Mm -hmm. um... Nou, ik denk misschien wel een mooie insteek voor nu om, om eventjes die, die, die boom weer te pakken. Hè? Dus, dus ik denk, als je heel eerlijk kijkt naar je eigen leven, naar je eigen onderneming, dan zie je gewoon een aantal vruchten waar je niet zo blij mee bent. En voor de een is dat in zijn onderneming, een omzet die achterblijft. Voor de ander is dat in, in zijn gezin of in zijn huwelijk. Um, maar we hebben allemaal dingen waar we, waarvan we denken, nou, eigenlijk ben ik daar niet zo heel blij mee, zeg maar. En... Um, en ik, eh, ik doe net, ik richt me vooral op die vruchten die wel goed zijn. <laughs> zeg maar dat. Alles gaat goed. Alles gaat goed, hè? Maar ondertussen, ja, weet je wel dat er ook. En dat, weet je, dat is bij ons allemaal zo. Dus, dus nou ja, dat is ook wel uh, waarvan ik denk, ja, daar mogen we ook wel eens iets relaxter over zijn. Dat we niet alleen maar denken dat we alle, alleen maar 100% goede vruchten aan het dragen zijn. Want we hebben allemaal wel een vrucht aan de bomen van, we denken, nou, dat is het niet helemaal, zeg maar. En, en is het niet zo dat het, dat het een, een verkeerde vrucht is... dan is het wel zo dat we, dat we te veel misschien vruchten aan onze eigen bomen hebben... waardoor de boel in de verdrukking komt. Dat kan mm. ook nog. Maar goed. In ieder geval, als je dus, dus daar eerlijk naar gaat kijken... dus gaat kijken naar waar, waar ben ik misschien niet zo tevreden over. In het vertrouwen. Want waarom zou je dat doen? In het vertrouwen dat Jezus dit wil transformeren.
2: Mm.
0: Dus op het moment dat je naar die vrucht gaat kijken... en gaat kijken, hé, wat maakt nu dat ik elke keer weer in datzelfde patroon schiet, bijvoorbeeld. He, dat is een beetje op het niveau van gedrag, de takken... En, en uit welke waarde komt dat dan eigenlijk voort? Dus, dus waar, waar matcht dat eigenlijk niet bij de waarden die ik wil uitdragen? Ja. En ja, welke liggende overtuigingen zitten onder? Dus dat is wel een van de dingen. Nou, laat ik, er eentje, maar maar even, mm -hmm. laat ik maar eentje van mezelf noemen. Een van de dingen die ik gewoon heel erg heb meegemaakt. Ik ben echt um, ik ben, nou, een typische oudste dochter. Eigenlijk al uh, veel te jong, uh, veel te volwassen. Dus eigenlijk wel, ik zeg wel eens, ik ben een soort van gestopt met kind zijn toen ik elf was. En uh, een van de dingen die ik zelf heel erg moet moeten leren... is stoppen met sterk zijn. Mm. Dus ik merkte gewoon dat er dingen misgingen... in mijn leven, in mijn onderneming. Omdat ik zelf alsmaar degene was die sterk was. En ik merkte ook, toen ik dat even niet meer was... dat mensen dat echt totaal niet trokken. Dat ik gewoon even maar niet meer sterk was. Maar het was afhankelijk van jou. Ja, ja misschien ook. Mm. Ja, ja, ze dachten... nou, <laughs> ik, ik weet nog dat ik echt een tijd had. Dat mijn kinderen ook echt tegen mij zeiden... Ja, mam, jij schrikt ook echt nergens van. Mm. <laughs> dat ik dacht... Ja, dat, deels is dat zo. Ik heb ook best veel gezien. Ik heb natuurlijk jaren in de zorg gewerkt. Dus ik heb ook van alles en nog wat gezien. Maar ik heb wel geleerd dat alleen maar sterk zijn... geen goede vruchten voortbrengt. Ik moet ook eerlijk en kwetsbaar kunnen zijn. Dus ik moet ook gewoon eerlijk kunnen vertellen... over de dingen die gewoon ja, niet zo makkelijk voor me zijn. Ik moet ook hulp, kunnen, nou, hulp vragen. Nou, dat is echt iets wat hmm. ik bij uitstek ook de afgelopen jaren... echt heb moeten doen. Want ik kon gewoon een heleboel dingen niet... Ik, kon, ik heb periodes gehad dat ik gewoon dus echt niet kon autorijden. Dus dan moest ik gewoon echt als ik dan ergens naartoe moest, moest ik aan iemand vragen om me te brengen. Nou, enig idee hoe dat voelt als je altijd gewend bent om sterk te zijn. Dus, dus dat is even, als je het hebt over het niveau van, van de wortels... ja, dan gaat het echt mm. over dit soort dingen. En dan zie je dus ook, en dat vind ik dus het hele mooie... en dat, dat is echt wat ik het afgelopen jaar in het bijzonder heb ontdekt... dat dat juist in mijn zwak zijn. Want ik ben echt wel eens opgestaan dat ik echt dacht... dit wordt echt... Helemaal niks vandaag. En dan ging God echt fantastische dingen doen, gewoon door mij heen. En ik ben ook wel eens uh, prima opgestaan. En mm. dat ik dacht, nou, dat ik dacht, nou, dit, uh, dit, dat het helemaal niet zo goed ging. Ja. Dus daarin heb ik ook weer ervaren, het hangt niet van mij af. Sterker nog, in, in mijn zwakte is hij sterk. Mm. Dus nu denk ik, nou, misschien moet ik gewoon meer kwetsbaarheid gewoon laten zien, zodat er ook meer van hem zichtbaar kan worden. Dus, dus daar, ja, dat is echt wel een... En dat is een proces, hoor. Want ik, uh, ik, dat zit er natuurlijk nog steeds wel een beetje in, hoor. Dat ik soms... Uh, ja, ik, uh, ik ben ook graag sterk. Wie niet als ondernemer. Mm
2: -hmm.
0: Maar ja, ik heb wel echt een stap gemaakt naar... Ja, dat ik ook kwetsbaar mag zijn. En dat ik het soms ook niet mag weten. Dat ik... Um, ja, ik, en dat, ja, dat moest ook, hè. Op een gegeven moment kon ik gewoon ook dingen niet. Dus dan... Ja, ik moest dingen afzeggen. Dat mm -hmm. ik, ik krijg gewoon niet voor elkaar, jongens. Dat, um, dat lukt me gewoon niet. Ja. Ik heb hulp nodig. Ja. Nou, dat... Uh, nou ja, dat is echt... Het niveau van wortels. En als je, dat, uh, ja, als je daarmee bezig gaat, dan zie je dus ook... en dat is echt iets wat ik dus ook heb mogen ervaren... dat, uh, ja, dat God dan echt mooie dingen gaat doen. Ja. Ik ben wel eens echt letterlijk op pad gegaan afgelopen jaar... dat ik echt dacht, ik kan dit niet en ik heb geen idee wat ik moet doen. En dan vroeg ik het aan de heer. En het enige wat hij zei is genoeg. Hmm. Wat ik je geef is genoeg. Ga nou maar. En ik had geen idee wat ik ging doen. Maar dat, ik deed maar gewoon inderdaad wat, wat ik op mijn hart kreeg. <laughs> en, en het was echt fantastisch wat God deed. Klinkt dus, niet echt
1: een stereotype ondernemersverhaal. <laughs> <laughs> niet? Nee, nee, want ik bedoel heel veel <laughs> mensen die weten ergens wel... waar ze naartoe willen hebben doelen gesteld of visie. Ja, en, blaad, ja. en die gaan gewoon doen omdat ze dat hebben bedacht. Ja, ja. Maar dit is echt een stukje loslaten.
0: Dit is echt loslaten. En, en ik kan je zeggen, ik kom hier vandaan. Hè? Dus ik was ook iemand van de, de visie en de doelen... en de lange termijn en de meerjarenplannen en dat soort zaken. Dus, dus dit was echt ongelooflijk spannend voor mij. Um, en het is ook niet dat ik nooit meer met... Uh, ik geloof nog steeds wel dat ik op het visie stuk, dat ik daar mag ik echt dingen doen. En, mm. en ik ervaar ook echt dat God me daarin echt hele mooie dingen geeft. Maar ik heb ook echt bij momenten gewoon heel intens mogen ervaren... dat het uiteindelijk niet van mij afhangt. Mm. Dus dat, dat ik gewoon gehoorzaam moet zijn. Als God me ergens naartoe stuurt of iemand op mijn pad brengt... en ik denk, oh, ik kan het niet. En dat denk ik echt best vaak hoor. <laughs> dat ik denk, hoezo dan? God brengt soms mensen op mijn pad, leiders op mijn pad... waarvan ik denk, hoezo moet ik die coachen? Die zouden mij moeten coachen. Dat kan mm. ik toch helemaal niet, hier, Maar hij zegt, ja, doe het nou maar. Wees nou maar gehoorzaam. En en dan ga ik dat doen. Terwijl ik dus nog niet precies weet hoe en wat en waarom.
2: Mm.
0: En dan zie ik dat hij het doet. Ja. En ik denk dat dat heel erg de transformatie is geweest... die, ja, die in die kwetsbaarheid zit.
1: Mm. Ja, dat is heel persoonlijk. Dicht, ja, dicht bij jezelf blijven hoor je natuurlijk vaak. Maar dit betekent dat. Het is echt dicht bij jezelf te zijn, kwetsbaar zijn. Ja. En want je zegt ook iets, en dat is waar ik zelf natuurlijk... Uh, ja, ook enorm naar uitkijken. Het, het gebeurt al, laat ik het zo zeggen. Maar het gaat ook steeds meer gebeuren. Die ja. droom die jij ook in je boek beschrijft. Van joh, dat steeds meer bedrijven goed voor zichzelf zorgen. Maar ook goed voor de aarde, voor de mens. Ja. Um, wat is het plaatje wat jij voor je ziet?
0: Oeh, dat is een mooie vraag zeg. <laughs> ja, ik, ik geloof echt dat, um, ja, dat we echt weer de, ja, echt de impact gaan hebben. Als christelijke ondernemers, maar ook als kerk. Want ik geloof echt dat kerk een cruciale rol ook heeft in het herstelplan van de samenleving. Dus ik wil echt, ja, dat wil ik echt ook even hier benadrukken. dat, dat het niet, Voor mij is het niet alleen een, um, een verhaal van de, van de ondernemers, maar juist ook, ook van de kerk. Dus, mm. dus maar samen, als lichaam van Christus, ja, denk ik echt dat wij in staat zijn om echt grote maatschappelijke problemen op te lossen door mensen weer in contact te brengen met hun identiteit, als in wie ze werkelijk bedoeld zijn te zijn. Dus, dus als je dat heel praktisch maakt, als je het hebt over een thema als armoede bijvoorbeeld, ja, dan moeten mensen dat echt weer gaan geloven. Dat echt het gaan geloven. Mindset dat ze, bedoel je? Ja, het gaat echt over mindset. Dus als zij ja, geloven dat ze bedoeld zijn voor meer. En ze krijgen hulp ook om daar te komen. Uh, en dat kunnen wij als christelijke ondernemers en als kerk. Uh, dan zul je gaan merken dat we in staat zijn om dat te doen. Maar ik geloof wel dat we een beetje um, ja, echt af moeten van dat wij hoe um, ik dat nou zeggen? Ja, dat, Het moet een beetje van het liefdadigheidsdenken af. Mm -hmm. Dus we helpen mensen met, en ja, we geven. In de nood, maar veel belangrijker: we helpen ze ook om het te herstellen in hun identiteit. Of misschien zou je moeten zeggen: dat ze eigenaarschap over hun eigen leven krijgen.
1: Dat past misschien ook veel meer bij. Wie we zijn als ondernemers, het stukje van, we, we geven niet alleen oh, dat is een probleem, we geven even wat zo het opgelost wordt. Maar mm -hmm. wat, wat uite uiteindelijk ook wat we met onze eigen onderneming doen, we creëren iets mm -hmm. wat goed loopt, wat vermenigvuldiging kan geven. Mm -hmm. En waardoor we dus een heel goed product of heel goed hele goede dienst neerzetten. Mm -hmm. ja, ja. Dus je zegt ook, we moeten meer ondernemers zijn op de plekken waar de problemen zijn, waar de armoede is, waar de maatschappelijke vraagstukken zijn.
2: Mm
1: -hmm. ja, ja. En, en, maar je zegt ook best wel grote dingen, natuurlijk. Hè? Dat we kunnen, je zegt eigenlijk van joh, maar wij kunnen dus armoede oplossen als ja. christelijke ondernemers. Mm -hmm. Dat is, uh, dat, dat is prachtig, dat is mooi. En
0: samenwerken we ook met anderen. Hè? Dus, ja. dus ik wil ons niet zeg maar, op nee, een ja. soort van voetstuk ja. zetten of zo. Maar ik geloof wel dat we het mogen initiëren. Dus dat we echt, uh, ja, echt zijn gerechtheid mogen brengen. Want het is ook echt zo en dat is ook wel gebleken. Hè? Er is ook wel onderzoek naar gedaan. Dus, dus er zijn op de aarde voldoende middelen voor iedereen. Mm -hmm. Dus de reden dat die armoede er is, is gewoon dat het oneerlijk verdeeld is. Dus het gaat over herverdeling van middelen. Dus misschien, dat, daar moet ik nu ook wel heel erg aan denken. Misschien als het gaat over identiteit, gaat het niet alleen om de mensen die in armoede leven te herstellen hun identiteit. Maar juist ook de mensen die in overvloed leven te herstellen hun identiteit. Waardoor ze gaan realiseren dat wat ze hebben ontvangen, dat het bedoeld is om vanuit te delen. En niet om het allemaal voor jezelf te houden en in uh, uh, grote huizen met uh, zware hekken ervoor uh, mm -hmm. te leven alleen maar. Um, maar om ervan uit te delen, om de wereld te mee, uh, mee te zegenen.
1: Ja, en maar wat um... als iemand zegt van joh, maar ik denk dat er genoeg ondernemers zijn die het uh, gelukkig heel goed voor elkaar hebben, gewoon ja. goed voor zichzelf hebben gezorgd en dat, ja. is, dat is prachtig, dat is mooi. Yes. Maar natuurlijk de, de hele simpele oplossing: ja, geef je geld. Maar dat, ik zou persoonlijk geld geven is hartstikke leuk, mm -hmm. maar dat geeft voor mij persoonlijk niet voldoende uh, voldoening. Ja. Dus hoe maak je nu zelf als ondernemer die transformatie... als je denkt van... ik denk vanuit de overvloed. Dus dat schaarste mm -hmm. denk heb je mm -hmm. uitgebannen. Je denkt vanuit de overvloed. En wat je hebt, dat geef je weer om nou, op welke manier dan ook... Mm -hmm. mensen te transformeren. Ja. Maar hoe, hoe doe ik dat als ondernemer? Hoe maak ik die beweging?
0: Nou, ik, ik denk heel praktisch. Als je niet, niet heel veel ervaring hebt met dit soort problematiek ook... ga als vrijwilliger werken. Mm. Dus ga, ga als vrijwilliger werken bij het leger zelfs, bij de voedselbank. Uh, uh, eigenlijk op plekken... Waar mensen zijn uh, die hulp nodig hebben. En ga met ze in gesprek. En ga vooral ontdekken. Want dat is iets wat je namelijk zult ontdekken. Dat zij jou evenveel te leren hebben als, als jij hen. Dat is in ieder geval iets wat ik ook heel erg geleerd heb. Dus, dus dat is echt wat er gebeurt. dus, dus ja, Ik zeg ook altijd. als je echt Er is geen enkele plek waar je zoveel als Jezus kunt zien. dan op plekken van gebrokenheid. Mm. Dat is gewoon de place to be. Als je de Heilige Geest aan het werk wil zien. Dus, mm. dus ga er naartoe. Dus meld je aan als vrijwilliger, overal zijn vrijwilligers nodig... en ga gewoon een stuk van je tijd apart zetten om daarmee bezig te zijn. En ga dan kijken, want dat zul je merken als je een tijdje meeloopt... met zo'n vrijwilligersorganisatie bijvoorbeeld. Dan zul je gaan merken waar de nood zit... en waar jouw eigen verhaal en jouw geld uh, een zegen kan zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk dat je het pas ervaart... op het moment dat je echt in direct contact komt. Dan, dan gebeurt er ook iets, hoor. Dus ik zie ook dat ook vaak gebeurt. Dat als ondernemers bijvoorbeeld in contact komen met werkelijk in contact komen met de mensen... Uh, met de directe nood, dat het heel veel ook met hen doet. Mm. Um, dus dat is echt wel iets... Uh, ja, Durf echt dat contact aan te gaan en te zien dat dat net als jij... dat zijn mensen zijn die gemaakt zijn naar Gods evenbeeld. En, en dat jij mogelijkheden hebt, gewoon door wie jij bent... en door met ze in gesprek te gaan en een kop koffie te drinken... dat jij het, de mogelijkheid hebt om het verschil te maken. En als je dat wat langer doet en je, ja, je loopt... Het uit, en je hebt waarschijnlijk al wel, dat, ik geloof dat heel erg... dat heel veel mensen echt wel een bepaalde doelgroep op, op hun hart hebben... om te helpen... Um, als je dat een tijdje doet, als je een, een tijd als vrijwilliger daarmee bezig gaat, dan zal God je ook, denk ik, ook mogelijkheden laten zien om dit op een hoger plan te brengen. Mm. Om die organisatie te zegenen. Om misschien iets nieuws te starten. Uh, maar begin maar eens met, met gewoon het gesprek aangaan. Mm. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, ja, ja dan ja. heb je die connectie gelegd. En dan is, ik, ik geloof ook. Uh, tenminste, persoonlijk geloof ik dat er ook echt seizoenen zijn. Dus, het inderdaad, kan een seizoen zijn van dat je inderdaad met die doelgroep in aanraking komt. Mm -hmm. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat het ook ondernemers een bepaald beklemmend gevoel geeft. Van ja, maar dan moet ik één dag in de week moet ik, uh, aan, aan een organisatie geven in mijn mm -hmm. tijd. Terwijl ik ook gewoon, uh, of bijvoorbeeld nog heel veel geld kan maken met mijn business, dat kan geven aan een goed mm -hmm. doel, of wat dan mm -hmm. ook. Ja. Dus, ik kan me voorstellen dat het ook ergens beklemmend voelt. Maar stel nu dat we die fase eens door zijn. We hebben, je hebt contact gehad met de doelgroep. Je hebt tijd gestopt in mensen. Je hebt mm -hmm. de heilige geest aan het werk gezien. En tegelijkertijd ben je gewoon hartstikke uh, geroepen als ondernemer. En dan? Ja. Wat, wat, wat ga je dan doen? Want dan... Um, ja, we kunnen andere mensen gaan helpen. Mm -hmm. Maar dat voelt voor mij persoonlijk heel... Dan heb je die ongelijkwaardigheid, zeg maar, denk ik te mm -hmm. pakken. Misschien zie jij dat anders. Maar hoe kan ik nu vanuit mijn business... En ik weet welke doelgroep ik op mijn hart heb... Mm -hmm. Wat ga, ik dat, wat, ja, wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Als ik die doelgroep ja, ja, ken, zijn, maar, kan het best ingewikkeld zijn, denk ik.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad te kijken... wat heb je zelf op je hart gekregen? Want er zijn namelijk mensen die bijvoorbeeld heel veel uh, oog... voor strategie en beleid hebben gekregen. Die dus misschien wel geroepen zijn om juist uh, heel erg... ook te lobbyen en zich in te zetten bijvoorbeeld in de politiek. Om maar mm zo -hmm. wat te noemen. Uh, anderen um, zijn juist veel meer, um, misschien meer... meer ja, verbinder en, en willen juist ook, die kunnen juist mensen samenbrengen. Die kunnen hun netwerk mobiliseren om dingen voor die groep voor elkaar te krijgen. Um, en dan zijn er mensen die, die het geweldig vinden om nieuwe dingen te starten. Die dus echt, um, nou, ik geloof ook dat er echt nieuwe uh, maatschappelijke ondernemingen, sociale ondernemingen gaan uh, ontstaan. die dus veel meer die identiteit voor ogen hebben. Die dus niet alleen maar bezig zijn met bijvoorbeeld, nou even een voorbeeld als daklozenopvang. Die zeggen, die ja niet alleen maar opvang bieden, maar die zeggen: Dit is ook de plek waar je leert. Uh, hoe Jezus jou bedoeld heeft en dat hij een thuis voor jou is. Mm. En een thuis voor jou heeft. Wij hebben een thuis voor jou praktisch. En hij heeft een thuis voor jou geestelijk. Hij is jouw thuis. Mm. Dus, dus dat je ja, eigenlijk die link gewoon heel bewust maakt. Maar kijk vooral ook naar wat, ja, wat God in jou heeft gelegd. Wat jou jouw mogelijkheden heeft gegeven. Want er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Uh, soms kun je inderdaad dus meer politiek. Andere keer meer uh, maatschappelijk. Uh, en derde meer, uh, meer vanuit een sociale of maatschappelijke onderneming. Maar ik geloof echt dat we dat meer mogen doen en ook meer hier in Nederland. Want mm. ik zie de ondernemers die dit wel doen, doen dat heel vaak op uh, plekken verder weg. Ja. En dat is ook heel goed, want daar is ook veel te doen. En dat kun je overigens ook erg veel leren. Ik heb zelf vrij veel contact gehad met leiders in Afrika. Nou, die hebben me echt bijzonder veel geleerd. Dus dat is ook heel goed om te doen. Maar hier in Nederland is ook heel veel nood. En, um, en dat bepaalt je ook op een bepaalde manier als je dat gaat doen. Ik ben zelf ook voorzitter van een stichting geweest een aantal, uh, aantal jaren... Um, het bepaalt je ook heel erg bij de nood hier in Nederland. Dus, dus als het gaat over wat, ja, wat, gaat hier, wat gaat hier nu mis en wat kan ik hier in mijn directe omgeving doen.
1: Mm -hmm. ja. ja, mooi. Ja. En ik kan me ook voorstellen, de nood is inderdaad een groot ding. Uh, maar het, kan natuurlijk ook, het koninkrijk begint, denk ik als eerste, als je ondernemer bent, op je eigen vloer met je eigen mensen. Ja. Uh, stel je hebt een team van ja. 100 man. Die 100 man, uh, er zijn een aantal misschien christelijk, een aantal ook niet. Maar hoe laat je dat dan daar zien? Mm -hmm. Zijn ja. daar dingen waarvan je denkt van dat is. Die transformatie, ja, natuurlijk ook al een keer over gehad, maar de, de, de waarheid en vreugde die je brengt als ondernemer. Mm -hmm. Maar zijn er, misschien, ik weet niet, misschien heb je wel een verhaal dat je denkt van, joh, deze ondernemer heb ik een tijdje mee opgetrokken, en dat was letterlijk een transformatie gewoon binnen zijn eigen bedrijf mm -hmm. zichtbaar dat daar het koninkrijk van God doorbrak. Oh, dat is een
0: goede vraag. Ik merk dat ik namelijk meerdere meerdere afslagen maak in mijn hoofd, <lacht> <lacht> dat ik denk, ja, het koninkrijk van God bracht dat uh, die brak dat door. Maar je hebt het ook over maatschappelijke transformatie. Dus ik ben even aan het uh, lenken naar wat, wat gebeurt hier.
1: Is het, is het niet um, maatschappelijk dat als bijvoorbeeld stel je hebt 100 werknemers... en iedere 100 wordt aangeraakt door hoe de leider erin yeah, staat... Precies. Dat, dat het dan persoonlijk wordt en dan maatschappelijk dus dat, wordt?
0: Ja. Nou, dat, dat, ja, daar moest ik net ook aan denken. Ja, dat, dat, ik geloof dat het echt ja, als het ware van binnen naar buiten gaat. Dus, dus als die leider wordt aangeraakt en het gebeurt volgens zijn organisatie... Dat je, en dat zie je natuurlijk ook wel. Hè? Dat is dus ook een, uh, een ondernemer die ik uh, begeleid heb. dat zijn, Zij gaan uh, één keer per jaar gaan zij met elkaar gaan ze een dag helpen bij present. Mm. Dus, dus dat zijn manieren waarop je eigenlijk ook vervolgens ook... Nad, nadat je dat zelf bent gaan doen... dat je ook je medewerkers mee kunt nemen. in, hey, Dat het gewoon normaal is en goed is om dingen te doen voor je medemens. Dus op die manier kun je, ja, kun je, echt ook, kun je dat ook gewoon praktisch maken. Mm. Maar... Uh, maar ja, wat ik vooral heel erg zie gebeuren... is gewoon dat ja, in de organisatie is dat mensen echt ja, hersteld worden in hun identiteit. En, en, dat, en dat vergeten we vaak. Maar het is ook gewoon um, business technisch, zeg maar, is, is dat ook gewoon geweldig. Want mm -hmm. we zien bijvoorbeeld dat de medewerkstevredenheid... en de productiviteit, die schiet gewoon omhoog. En dat heeft er alles mee te maken dat mensen gewoon echt ervaren... dat zij door wie zij zijn en wat God hen heeft gegeven... Ja, kunnen bijdragen aan iets wat groter is dan zijzelf. Dus, dus dat is eigenlijk wat we zien gebeuren. En, uh, en dat, nou ja, dat heb ik al in verschillende organisaties mogen zien. Dat, uh, ja, dat als dat gebeurt, als mensen dus echt ja, ook rondom nou, gaan verzamelen... rondom dat gezamenlijk doel en de eigenaarschap... En, en gedeelde verantwoordelijkheid komt... Ja, dat mensen echt ervaren, ja, maar mijn stukje doet daartoe. Hm. Dus, en, ja, en misschien juist ook wel die wederzijdse afhankelijkheid... die daarin heel belangrijk is. Dat mensen echt ervaren, ja, ik kan bijvoorbeeld niet... Ik, als, ik, als ik mijn stukje niet doe, dan raakt eigenlijk ja, raakt alles uit balans... Dat beseft. Dus dat je beseft dat je iets unieks kunt bijdragen aan de organisatie. En dat als jij dat dus niet doet, dat dus die hele organisatie iets mist. Ja. Ik, ik merk dat dat heel krachtig is voor mensen. Dus dat ze waar ze voorheen misschien dachten dat ze inwisselbaar waren als medewerkers. Dat ze dachten, nou, voor jou tien anderen. Mm. Ik, ik, nou, ik heb zelfs wat leidinggevenden meegemaakt die dat soort dingen gewoon durven te zeggen. Mm. Ik dacht, nou, dat is echt zijn geen slechtere dingen om te zeggen als het gaat over de identiteit van mensen. Want het, je zegt eigenlijk gewoon dat ze gewoon inwisselbaar zijn. Um, maar op het moment dat je laat zien dat dat dus niet zo is... Dat, dat ze echt met hun unieke kwaliteiten, dat ze ertoe doen... en dat ze gewoon iets brengen wat niemand anders brengt... gewoon omdat ze zijn wie ze zijn... Mm -hmm. ja, dan doet dat wel heel veel in organisaties. En, uh, en ik geloof dus inderdaad ook dat dat dan ook vervolgens zal uitstralen... ook naar de omgeving. Dus dat, um, en nu hadden we het net een aantal maatschappelijke doelen... maar ik denk dat het ook inderdaad werkt binnen het bedrijf... maar ook in de, uh, ja, die, de, de directe invloedssfeer. Dus, dus denk aan de gezinnen, maar ook aan de buurt of wijk... of de stad waar, die, uh, waar het bedrijf gevestigd is daar gebeurt wel iets op het moment dat er een bedrijf is wat op deze manier um, ja op, op deze manier werkt en um, ja eigenlijk uh, straalt mm -hmm. <laughs> want dat is, denk ik wat het het gaat echt over floreren en over bloeien en, en dat zien mensen mensen zien die vruchten dus, ja. dus die willen dat ook
1: ja 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 aan de andere kant als ik jou ja, nu zo met je praat ik zie een, een gepassioneerd je, of je hebt hard voor, uh, ook maatschappelijke thema's, super mooi om te zien. En dan we, ja, dat kan je echt niet maken als iemand gewoon op, iemand op zijn identiteit aan de kant zet van uh, voor of tien anderen. Zijn er dan nog uh, meer van die zaken waarvan je denkt: van ja, maar jongens, kom op, mm -hmm. hier, hier ben ik gewoon echt boos over. Dit, dit kan echt niet. Zijn er meer van die zaken mm. die je denkt... ja, maar dit moeten we gewoon echt... dat moeten we gewoon aanpakken?
0: Mm. Oeh, heb je even. <lacht> <lacht> je mag er eentje noemen. <lacht> Oké, okay, dat is fijn dat je mij een beetje kaders <lacht> ja. meegeeft. Ja. <lacht> nou ja, de, een van de dingen die... Nou, dat schreef ik natuurlijk ook over in mijn boek. een van de dingen waar ik me dus echt heel erg uh, druk over maak... is, uh, is uh, nou, zeg maar de wereld van de zelfsturing... waarin we echt een soort van iedereen aan zijn lot overlaten Dus individualisme, um, eigenlijk dat we... Eigenlijk zeggen van, ja men, iedereen kan het eigenlijk wel voor zichzelf uitzoeken. Dat zie je natuurlijk breed in onze samenleving. Maar het is dus ook onze organisaties binnengedrongen. En zelfs ook christelijke organisaties. Dus ik zie ook christelijke organisaties met zelfsturing agile werk en agile werken. En nou ja, het hangt er altijd een beetje vanaf hoe je dat vormgeeft. Maar daar zitten soms aspecten in die, die eigenlijk... Voor mij eigenlijk voelde die heel erg als verwaarlozing. Dus ik zeg, ik zeg wel eens, zelfsturing is net zoiets als tegen je kind van twaalf zeg ga maar lekker de rest van je leven zelf uitzoeken. Nou, daar maak ik me dus ontzettend druk over. Want ik geloof echt dat we allemaal recht hebben in elke context... op mensen die ons eigenlijk begeleiden naar volwassenheid. Hmm. Dus en, en in organisaties is dat taak- en teamvolwassenheid. Um, in, in de kerk is dat geestelijke volwassenheid, emotionele volwassenheid. Um, maar dat is echt een zorgvuldig proces. En uh, ja, ik zie dat we daar echt wel meer aandacht aan mogen besteden. Dus, dus we denken ook heel vaak en misschien is dat ook wel de achtergrond hiervan... we denken heel vaak in zwart-wit. Dus iemand functioneert goed of hij functioneert niet goed. Um, terwijl we veel vaker naar onszelf zouden moeten kijken... en kijken naar wat heeft iemand nodig om goed te kunnen functioneren. En nemen we dan wel de hele context mee? Kijken we wel naar wie die is en naar zijn situatie? Of kijken we alleen maar naar uh, welk diplomaatje die op zijn cv mm. heeft staan? Ja, ik, ik vind dat zelf niet zo passend... als we er op die manier naar kijken als christelijke ondernemers. Dus ik vind echt dat we breder moeten kijken...
1: Mm. Maar hoe doe je het voor jezelf als ondernemer? Want je bent degene die bovenaan staat... of naartoe bekijkt onderaan, maar je neemt de, je neemt de beslissingen. Mm -hmm. Je kan je heel snel eenzaam voelen... want jij, jij bent altijd degene die de keuzes moet maken enzovoort. Mm -hmm. En ja, de, natuurlijk kijken we naar onze medewerkers... van ja, maar die kan dat goed, die kan dat goed... en ik mm -hmm. probeer op de goede positie te zetten. Mm -hmm. en tenminste, daar gaan we vanuit. Maar jij zit ook op een, je hebt ook een bepaalde rol, een bepaalde positie in mm -hmm. je business... Mm -hmm. Ja. Hoe zorg je op dat stuk goed voor jezelf?
0: Ja, wat voor, voor mij echt een, een uitkomst is geweest, is, uh, is echt het heel uh, nadrukkelijk woorden geven aan wat ik, wat ik noem het zingevingskade. Dus dat je heel duidelijk woorden geeft, um, eigenlijk bij, maar niet alleen op organisatieniveau, maar ook bij projecten die je start. Heel duidelijk woorden geeft aan, um, ja, wat gaan we doen? Dus, dus wat gaan we brengen? En hoe verandert dat het leven van de mensen voor wie we bedoeld zijn? En dat je een aantal ook kernwaarden en leiderschapsprincipes... een aantal kaders daaraan verbindt waar het over gaat. En, en ja, vervolgens ook met mensen in gesprek gaat over... Um, ja, op welke manier kun jij je vorm aan geven? Dus wat, wat heb jij nodig om hiermee aan de slag te gaan? En ik merk dat het gewoon echt... Nou, het geeft mij heel veel rust, maar het, het werkt ook heel beschermend. Dus het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld mensen met uh, verkeerde intenties... Ja, die, die haken gewoon gelijk af, om maar even zo te zeggen... Maar ook uh, mensen die um, ja, eigenlijk hele andere dingen willen. Of, of eigenlijk helemaal niet zo verbonden zijn. Uh, ja, je, je voorkomt gewoon heel veel problemen aan de voorkant. Ook dit heb ik overigens door schade en schande geleerd. Want ik was eigenlijk van iedereen mag erbij en zo. Mm. <laughs> van dat, hè? Dus daar kom ik vandaan. En dat heeft, heeft echt heel veel problemen opgeleverd. Dus ik heb gemerkt dat sinds ik gewoon van tevoren... echt een heel helder zingevingskaart heb. En dat is dus eigenlijk... ik ben een, nou, Van de leiderschapsrollen van samensturing... ben ik dus de bewaker van het collectief doel. Dus dat is ook voornamelijk wat ik doe. Ik zorg voor een helde zingevingskader. En ik weet ook of we dingen doen die daarmee in lijn zijn of niet. Dus, dus dat is wat ik vooral toets. Um, en uh, eigenlijk de ja, mijn collega's, zeg maar, die zijn vooral weer bezig met. Nou, de, de verticale verbinden bij samensturing, die is bezig met oké, okay, hoe kun je dan eh, jouw st welke stapjes hebben mensen nodig om hiermee aan de slag te gaan? En, en op welke manier kun je mensen eraan verbinden? Dus, dus welke taken zouden daar bijvoorbeeld bij passen? Hoe kun je dat praktisch maken? En die horizontale verbinden, die is juist bezig met hoe zijn mensen hier met elkaar verbonden dus, dus ik geloof dat mijn taak als bewaker van het collectief doel... vooral is om nou, die, die verbinders dus in positie te brengen... zodat zij op hun beurt ook de mensen weer in positie brengen. En, en dat zij dusdanig dus ook gaan groeien... en dat die mensen vervolgens weer anderen in positie brengen. Mm. Dus, dus, ja, dus het is echt belangrijk om je te realiseren... dat je, ja, je eigenlijk je gebied niet te groot moet maken. Dat is eigenlijk een beetje de, de moraal van dit verhaal. Mm. Ja. Op het moment dat je je eigen verantwoordelijkheidsgebied te groot maakt... dat is ook echt wel iets wat ik heb ervaren... Dus door geen heldere kaders te stellen of uh, door gewoon te veel dingen zelf te doen. Um, ja, dan ga je buiten je verantwoordelijkheidsgebied en ja ik denk ook buiten je mandaat. Mm. En dat, dat, maakt ook, um, ja, dat maakt niet alleen dat het niet goed loopt, maar het maakt je geestelijk ook kwetsbaar. Dus dat zijn echt dingen die ik daarin uh, heb ervaren. Dus, dus als je het hebt over hoe zorg je daarin goed voor jezelf. Ja, is het echt, ja, voor mij begint het altijd met um, het zingevenskade. Um, en ja, hoe kom je aan zo'n zingevenskade? Nou, dat is allereerst door gebed.
2: Mm.
0: Dus dat is allereerst vragen. God, wat is uw bedoeling hiermee? Is dit überhaupt wat ik te doen heb? En wat wilt u dan dat er gebeurt? Um, en ik geloof inderdaad dat ik iemand ben die daar vaak dan woorden voor krijgt. Dus ik ben echt meer van spreken en van schrijven. Uh, en anderen, ja, die zien op het moment dat ik dat ga uitspreken. Die zien dan weer hoe dat zou kunnen. En daar word ik altijd heel enthousiast van. Dus, dus ik ben niet meer zo bezig als vroeger. Niemand, Niet meer zoveel als vroeger bezig met het hele complete plaatje. Om maar even mm. zo te zeggen. Omdat ik denk, ja. ik heb dit stukje gekregen van God. En als ik dat ga delen. Uh, met de mensen om me heen, dan zien andere mensen weer andere stukjes en maken we samen de puzzel compleet.
1: Hmm. Ja. ja, dat zijn misschien twee dingen waar ik nog wel op terug wil komen. Je zegt: Maakt je ook geestelijk kwetsbaar. Maar we hebben het natuurlijk over eh, jouw verhaal. Maar is jouw, jouw verhaal dan nu ook het collectieve doel? Of is het collectieve doel het verhaal van de orde van, van de business die je hebt? Of,
2: of ja, dat is, zit dat is aan een, mooie een link tussen? vraag, tussen. Ja.
0: Nou, wat, we, wat we zien eigenlijk, um, we zijn natuurlijk met de samensturingsacademie bezig... en in samensturing zitten wel echt deze principes dus gelijkwaardigheidsbeginsel... gedeelde verantwoordelijkheid, wederzijdse afhankelijkheid. Um, maar we hebben ook ontdekt zeg maar, dat het stukje waar we nu mee bezig zijn... dus eigenlijk die maatschappelijke transformatie die we willen inzetten... Ja, dat het ook een soort van nieuwe lood is. Dus dat is ook echt wel wat we zien. Dus, mm. dus ja, dat is nog steeds zo dat we denken dat we samensturing daarvoor nodig hebben om te realiseren... Maar het is ook een nieuwe beweging, die we Transform, Revive and Heal Society hebben genoemd. Die gaat over uh, radicale eerlijkheid en kwetsbaarheid. En um, ja, daar, ik, ik denk ook, ik zie dat ook als ik in, uh, in mijn werk met leiders, dat uh, dit ook een specifieke groep leiders is die hiervoor geroepen is. Dus, dus veel meer leiders kunnen werken met samensturing, mm -hmm. maar er is een specifieke groep leiders. Die um, echt ook, ja, die, waarvan ik ook echt zie dat God met ze bezig is. Dus dat er eigenlijk, nou ja, nagenoeg iedereen heeft de afgelopen jaren echt ja, dingen ervaren. Uh, die hen echt op, echt op een ander spoor hebben gezet. Um, en die ook zelf, ze hebben zelf ook een herstelverhaal. Dus mm. dat is wel vaak ook een, een belangrijke check ook voor mij. Dus, dus ik geloof dat door hun verhaal heen. ja, God ook herstel brengt in de samenleving. En ik geloof ook dat samensturing. Dus, dus daar, dat, is, dat is denk ik het samensturing meer het collectieve verhaal... zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En uh, ik denk inderdaad dat het ja, transformationele deel... is echt specifiek wat God op mijn hart heeft gelegd voor dit seizoen. Mm
2: -hmm.
0: en, uh, en het kan dus, en dat is het mooie... ik heb nu een collega die, uh, ja, die heel nadrukkelijk ook... Um, met academie gewoon heel nadrukkelijk ook uh, inzichten van God heeft gekregen. Ik zeg wel eens, jij bent Gods tekenaar. Mm -hmm. Dus zij kan echt dat tekenen en vormen en structuur geven. Uh, en ik, ja, ik, het zou dus best kunnen zijn dat het stuk voor dit seizoen binnen een samensturingsacademie wat meer H-verhaal gaat worden. Mm. En dat lijkt me eigenlijk prachtig. Ja. En daarin zo kunnen we elkaar versterken.
1: Bij zo toch samen aan het sturen in je eigen business tot mooi. Ja, ja, dat doen we. Ja. Ja. Ja, en dat geestelijke kwetsbaarheid, Hoe, dan, want je zegt van als je dat eigenlijk niet weet, dus je collectieve doel niet weet mm -hmm. misschien, of je eigen verhaal niet goed weet, mm -hmm. uh, maakt je ook geestelijk kwetsbaar. Mm
2: -hmm. ja.
0: ja, een van de, een van de dingen die, um, die ik zelf bijvoorbeeld heb meegemaakt, is. Uh, nou, ik zei, ik was heel erg van iedereen, uh, iedereen kan meedoen, even kort gezegd. Um, en um, nou, ik, had, ik had gewoon echt te laat door um, dat uh, de vijand dat me wat makkelijk vond. Dus die, uh, ik heb echt wel uh, mensen in, uh, in mijn opleiding en ook in mijn organisatie gehad. Die uh, echt, en met name ook toen ik met Samensturing in de kerken aan de gang ging. En het, echt, nou ja, het geloof echt steeds prominenter, zeg maar. We steeds zichtbaarder werden. Um, ja, die, echt, die, die zich echt tegen mij gingen keren. En dat heeft echt hele nare dingen opgeleverd. Dus, dus dat is echt wel iets wat ik gewoon... Nou, ik was gewoon veel te naïef. Ik dacht, nou, iedereen die gelooft in samensturing, zeg maar, die mag meedoen. En, hmm. um, en ik had natuurlijk ook, en dat, die, dat was mijn ervaring. Hè, ik had ook meerdere mensen al gehad die niet geloofden. Nou, en die bracht ik dan gewoon bij Jezus. Dus ik dacht, nou, de rest uh, komt ook wel, zeg maar. Kom maar goed. <laughs> um, dus ik heb wel gemerkt dat ik daarin... Um, nou, daar da ben ik wel uh, een beetje van, uh, van genezen van al te veel uh, overmoed om maar even zo te zeggen. Dus, dus ik, ik, ja, ik schep wel heldere kaders. Dus het is nog steeds niet zo... Uh, want ik, ik werk nog steeds ook met niet-christenen. Um, maar, maar ze weten wel dat Jezus mijn brand is.
2: Mm.
0: En um, ik vraag ook van hen om dat, om dat te respecteren. En uh, er zijn dus ook sommige dingen die zij niet kunnen doen... Uh, op het moment dat zij dat niet vanuit hun geloof doen. Dus, dus dat zijn wel kaders, zeg maar, die, die belangrijk zijn om te doen. Dus, dus daar, uh, nou ja, daar heb ik echt wel in, uh, mm. in moeten leren. Dus ik, ik denk nog steeds wel dat ik echt wel... want dat merk ik ook. Ik heb heel makkelijk ingang ook bij niet-christelijke ondernemers bijvoorbeeld... Um, dus dat, ik denk dat dat er nog steeds is. Maar ik heb wel gemerkt dat dat zeg maar, tot een bepaalde hoogte gaat. En dat er op het moment dat er, nou ja, dat het een, een laag dieper gaat of een stap verder gaat, dat ik soms ook meer van mensen moet vragen. En dat op het moment dat mensen niet bereid zijn om die stap te zetten, ja, dat ik dan echt moet accepteren dat het, nou ja, dat het stopt bij een bepaalde hoogte, om maar even zo te zeggen. Of, of nou ja, het heeft misschien ook te maken met de cirkel. zeg maar. Dus hoe, mm. nou ja, hoe diep mogen ben, mensen eigenlijk uh, in jouw inner cirkel komen, om maar even ja. zo te zeggen? Ja. Dus daar, ja, daarin is het wel belangrijk om daar echt goede kaders te hebben. Want als je inderdaad mensen krijgt die, uh, nou ja, die de vijand uh, wil gaan inzetten, zeg maar, om jou uh, van je missie af te helpen en die, uh, die lopen in jouw inner cirkel rond, dan wordt het wel echt ingewikkeld, uh, ja. moet je zeggen.
1: Ja, ja die uh, moet je dan toch uh, buiten houden, maar door juist een kader. Ik, ik begin bijna te houden van het woord kader. Had ja, fijn hè? Had ik niet verwacht. <laughs> fijn hè?
0: <laughs> nou, dat is nog eens een transformatie.
1: <laughs> oh man, als ik terugkijk naar mijn eigen leven, denk ik van oh, kader, man daar ben ik altijd kruwelig van. Ja, maar... ik ook. Ik, uh, misschien ga, het, ga ik het toch wel een keer omarmen... en uh, zou dit zomaar een eerste stap kunnen zijn. Dus ja, dankjewel ook voor het delen van dit verhaal... van het eh, transformatieverhaal... en dat het mm. gewoon heel veel kracht heeft... en dat kaders misschien toch wel het meest helpend zijn... om in je collectieve doel te weten... maar ook je eigen verhaal goed mm. te weten. En dat je vanuit die, ja, dat verhaal, jouw identiteit... hartstikke veel dingen gaat transformeren. Niet alleen je collega's, maar je eigen gezin, je business... en je weet wat nog meer.
2: Precies. Dankjewel. Amen.